0: Au programme cette semaine, Kirsten Dunst à Versailles, deux frères à Royan, un gros lézard japonais, le retour d'un teen movie culte, le film coup de poing de Cannes 2023, le nouveau Lantimos et le premier roman de Tarantino. On commence avec Marie-Antoinette, le troisième film de Sofia Coppola, sorti en 2006. J'aime bien son idée originale d'avoir utilisé une musique anachronique pop-rock pour la BO du film. On y retrouve même un morceau de Aphex Twin. Les costumes et maquillages y sont magnifiques comme à l'accoutumée. Enfant, j'avais un crush sur Kirsten Dunst, je crois que ce film l'a réactivé. On quitte le luxe de Versailles pour rejoindre la chaleur des plages de Royan. J'ai eu l'occasion de revoir Nos Cérémonies de Simon Riette, un film de genre français passé assez inaperçu qui reste l'un de mes films préférés de 2023. On y suit l'histoire de deux frères unis par un lien très particulier qui retournent le temps d'un été dans la commune où ils ont grandi. C'est un teen movie hyper solaire à l'écriture raffinée, avare en dialogue futile, riche en émotions utiles. On quitte la France pour aller se confronter au roi des kaiju, Godzilla. J'ai eu l'occasion de découvrir au cinéma deux adaptations japonaises récentes du plus célèbre des monstres de cinéma. D'abord Shin Godzilla de Hideaki Hano, sorti en 2016. Si vous êtes familier de l'animé Neon Genesis Evangelion qu'il a créé, eh bien dites-vous que son film Godzilla, c'est un peu comme un épisode de sa série, mais en live-action. Sauf que le budget VFX n'étant pas celui d'un blockbuster américain, ça pique parfois un peu les yeux. Côté bonnes idées, on a les mutations de la créature et les musiques employées qui rappellent l'univers de la série animée. Mais côté mauvaises idées, eh bien ça pêche niveau montage ou rythme du film. On y voit trop de mecs en costard qui se parlent dans des bureaux et pas assez du monstre. Alors certes, c'est pour critiquer l'inefficacité bureaucratique du gouvernement en temps de crise, mais ça reste dommage quand même. Place donc au Godzilla dernier cru de 2024 avec Godzilla Minus One. Un film qui a la bonne idée de se situer juste après la défaite du Japon en 1945, en se plaçant du point de vue d'un kamikaze qui n'a pas voulu se sacrifier pour son pays. Le Godzilla y est plus terrifiant que jamais, rappelant à bien des égards le trauma de la bombe atomique qui a précipité la chute du pays à la fin de la guerre. Produit pour un budget d'environ 15 millions de dollars, les VFX incroyables mettent à l'amende toutes les super productions Marvel de cette année, qui disposaient pourtant d'un budget dix fois plus important. Malgré quelques scènes de psychologisation un peu longues et naïves par instant, et une happy end trop hollywoodienne à mon goût, le film se place pour moi comme le meilleur film jamais réalisé sur Godzilla. Maintenant, place aux nouvelles sorties avec tout d'abord « Mean Girls » version 2024. Ce film est une adaptation du musical de Broadway, lui-même basé sur le film du même nom sorti 20 ans plus tôt avec Lindsay Lohan et Rachel McAdams. Toujours écrit par et avec Tina Fey, cela ressemble cette fois-ci à un téléfilm Disney Channel du type Camp Rock. C'est un teen movie musical qui mélange High School Musical à des clips de pop stars comme Taylor Swift ou Beyoncé et qui se dote d'une esthétique de série Netflix pour ados du type « Sex Education ». Bref, ça réinvente pas l'eau chaude. On y trouve quelques chansons sympas, mais ne vous attendez pas à beaucoup de cinéma dans ce film calibré pour plaire à la génération Z. Changement radical d'ambiance avec « La zone d'intérêt », le nouveau film de Jonathan Glazer. On issue l'histoire de la famille du commandant nazi qui habitait dans une maison collée à l'enceinte du camp de concentration d'Auschwitz. Filmé presque comme un documentaire voyeuriste, toute l'attention du film réside dans un design sonore extrêmement travaillé qui instaure un hors-champ très oppressant. Doté d'une mise en scène assez glaciale qui privilégie le grand angle et la grande profondeur de champ pour ne rien nous cacher, on se retrouve quand même, paradoxalement, à ne rien voir de l'horreur qui se déroule de l'autre côté du mur. Un film coup de poing qui saura vous marquer considérablement et vous hantera un long moment. On termine cette sélection cinématographique par mon premier coup de cœur de l'année, Pauvre créature de Yorgos Lantimos. Il n'y a vraiment rien à enlever à ce film. Déjà, c'est très drôle, sûrement le film le plus comique du cinéaste grec. Ensuite, visuellement, c'est assez époustouflant. On y retrouve une direction artistique qui rappelle les univers fantasmagoriques de Tim Burton ou Terry Gilliam. On y croise aussi des gueules de cinéma dignes des films de Caro et Jeunet. L'antimos pousse à son paroxysme ses gimmicks de réalisation, avec une utilisation constante du grand angle de type fisheye, jusqu'à même créer parfois une vision ronde et vignettée, semblable à la vision obtenue en regardant à travers le Judas d'une porte. L'histoire revisite le mythe de Frankenstein pour en faire un conte philosophique, une fable gothico-féministe teinte de steampunk. On y suit le récit initiatique de Bella Baxter, une créature femme-enfant qui va apprendre à s'émanciper de l'oppression patriarcale, notamment en découvrant comment user de son corps librement. Et un petit mot également sur la musique du film qui accompagne merveilleusement bien cette odyssée et semble elle aussi sortie d'un autre univers. Pour finir, j'aimerais vous parler du roman de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Sorti deux ans après son film éponyme, le livre peut être vu comme un recueil de scènes coupées ou alternatives du long métrage. On y retrouve ainsi certaines scènes du film, mais abordées ici d'un point de vue différent. Ou avec plus de profondeur, car ce que permet de faire un roman plus qu'un film, c'est d'entrer dans la psyché des personnages. On en sait plus notamment sur le personnage de Cliff Booth, interprété par Brad Pitt, qui restait assez mystérieux dans le film. Comme dans le film, on a une histoire chorale avec quatre points de vue principaux correspondant à Rick, Cliff, Sharon et la famille Manson. Pas mal de digressions à la Tarantino, lui donnant à de multiples reprises l'occasion d'étaler ses références culturelles sur le ciné ou la télé de l'époque. Ayant lu et apprécié plusieurs de ses scénarios, je trouve que son passage à la fiction littéraire n'est pas tout à fait réussi. Je pense notamment à ses nombreux sauts dans le temps, présent ou passé, ou son surplus de commentaires qui dévoilent son envie de devenir essayiste sur le cinéma plus que d'être un raconteur d'histoire. Après, malgré tout, on retrouve ces fameux dialogues affûtés au couteau, mais pas assez à mon goût. Et le mec se permet même de s'inclure en tant que gamin dans la diégèse de son histoire au détour d'une phrase sur son beau-père de l'époque qui aurait demandé un autographe à Rick Dalton pour le petit Quentin. Bonne semaine, allez voir des films, mais surtout, allez voir Pauvre Créature, vous ne le regretterez pas.